0: Die Aufnahme
1: läuft. Oh mein Gott, da waren wir so weihnachtlich hier. <lacht> ja. Wollen wir unsere Stimmen anstimmen für ja. den Intro-Song? Aber mhm. hallo. Mimimi. Mimimi. Jingle bells, jingle
2: bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in the day house open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to
3: ride in the day house open sleigh. Der d Advents Podcast.
1: Weihnachtsspecial. Eure Antworten auf die Fragen des Ensembles. Liebes Publikum, oh. liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial des D-Haus Advents Podcasts. Heute ist der 25.12. und wir haben nichts anderes zu tun, als hier im Tonstudio <lacht> zu sitzen und für euch eine Special-Folge aufzunehmen. Ihr sitzt. Liebe Zuschauer, in, hoffentlich zusammen in Trauter Runde mit euren Liebsten habt gut gegessen, viel Rotwein getrunken und das alles aus. Oh, und so noch stink. mehr gegessen <lacht> und ein wundervolles Weihnachtsfest vollbracht, falls ihr Weihnachten feiert. Und nun haben wir noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Wir sitzen ja nämlich ebenfalls in Trauter Runde. Ich sitze hier mit meiner wunderbaren Kollegin
3: Minna Wündrich. Und wer ist noch da? Äh, äh, der Sebastian Tessin. Ja, hallo.
1: Toll. Und ich bin Jonas Friedrich Leonhardi und wir freuen uns sehr für euch hier was äh, zu sagen. Wir freuen uns
2: sehr für euch. Ja, für
1: Euch wir geht's auch, uns ja, ja, gut. Wir freuen uns mit euch. Und heute haben wir nicht äh, eure Fragen, sondern eure Antworten parat, die ihr auf die Fragen des Ensembles eingeschickt habt.
2: Genau, wir haben ja hier ähm, schon vier Folgen vom Adventspodcast gehabt, wo unsere lieben Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen die Fragen von euch, vom Publikum beantwortet haben. Ähm, da wurden wunderbare Fragen eingeschickt, äh, wirklich ähm, auch ein paar, muss ich sagen, also, die ich auch sehr berührend fand. Und es hat mich auch sehr neugierig gemacht, wofür sich das Publikum so interessiert. Und die wurden ähm, nach bestem Wissen und Gewissen mit viel Spaß und Freude beantwortet von unseren lieben KollegInnen. Ähm, und die haben aber auch Fragen an Sie zurückgestellt. Und Sie waren so nett, uns diese Fragen zu beantworten. Und um diese Antworten von Ihnen soll es heute hier gehen.
1: Genau. Und diese
3: Antworten wollen wir uns heute anhören. In der ersten Folge wollten wir von euch wissen, warum ihr ins Theater geht. Wonach ihr entscheidet, welche Inszenierung ihr euch anschaut und welche Figur oder welches Stück ihr gerne mal wiedersehen würdet. Und das habt ihr geantwortet. Mats ab. <lacht> Mats ab. Wer ist eigentlich dieser Mats?
2: <lacht>
4: Hallo, hier ist Susanne. Ihr wolltet ja wissen, warum Leute heute noch ins Theater gehen. Und meine Antwort ist, weil es mich verzaubert, weil es mich inspiriert weil es mich oft glücklich macht und auch weil es mich zum Nachdenken bringt und vor allem, weil es live und immer wieder anders ist. Und das kann mir kein Kino und auch kein Streaming bieten. Und darum gehe ich ins Theater. Und danke an euch, die dieses Theater möglich macht. Cool,
1: uh, sweet. Noch eine Antwort.
4: Das Düsseldorfer Schauspielhaus ist
5: wie mein zweites Wohnzimmer. Ich mag das Gebäude sehr, die Atmosphäre im Foyer vor der Vorstellung und während der Pausen, den Besuch im Schillings vor und oder nach der Vorstellung und vor allem natürlich die tollen Stücke mit dem fantastischen Ensemble und den Mitarbeitern vor, auf und hinter der Bühne. Man hat immer den Eindruck, dass ihr eine gute Gemeinschaft seid.
6: Ja, hallo, nachdem die Ensemblemitglieder so viele Fragen, so freundlich und äh, tiefsinnig und ausführlich beantwortet haben, äh, möchte ich natürlich auch äh, auf die Fragen des Ensembles eingehen und äh, komme jetzt zu dem Punkt der Entscheidungsfindung, welche Inszenierung ich mir anschaue. Äh, da ist einmal, äh, für mich kenne ich das Stück, habe ich das schon mal in einem anderen Theater inszeniert gesehen oder äh, kenne ich das Stück als äh, Buch oder habe ich das schon mal gelesen? Dann, das ist ein Grund, weshalb ich mir ein Stück ansehen würde. Und äh, dann natürlich interessiert mich der Handlungshintergrund des Stückes, äh, betrifft mich der und äh, möchte ich mir aus, äh, diesem Grund gern, äh, das Stück gerne aus diesem Grund ansehen. Dann interessiert es mich, wer das Stück inszeniert und natürlich wer mitspielt. Das sind so die Entscheidungsfaktoren, die mich äh, bewegen, ein Theaterstück anzusehen.
5: Ich schaue mir alle Inszenierungen an, meist in der Voraufführung und entscheide dann, in welche Stücke ich nochmal gehe. In dieser Spielzeit war ich schon häufiger in Dorian, in Macbeth, in den Gärten oder Lysistrata Teil 2 und auch im Zauberberg schon öfter und bei fast allen Dragon beast shows
6: Hallo, ich bin Michael und ich würde gerne auf die Frage antworten, welche Inszenierung ich noch einmal sehen gerne sehen würde. Und zwar ist das Reich des Todes. Ähm, ja, ich habe leider verpasst, die Inszenierung mir anzuschauen. Deshalb brenne ich darauf, ähm, dass ich
3: das noch mal bei euch sehen könnte. Danke euch. Ich habe es leider auch verpasst.
2: Ja, und, und ich muss gesehen? leider sagen, lieber Michael, damit ist die Chance auch leider tatsächlich wirklich verpasst, äh, denn es wurde schon abgespielt. Verdammt! Aber ähm, das Team, das äh, Reich des Todes gemacht hat oder Teile des Teams äh, sitzen jetzt gerade äh, bei den Proben zu der neuen Produktion Johann Holtrop. Ähm, das würde ich äh, dir, Michael, ans Herz legen. Wenn du Reich des Todes verpasst hast, dann stattdessen Johann Holtrop schauen.
1: Auch in der Regie von Stefan Bachmann und auch mhm. in Co-Produktion mit dem Kölner Theater.
2: Genau. Habe ich gerade gedacht bei der Antwort, das ist lustig, Also, weil wenn so beschrieben wird, warum man ins Theater geht, das sind alles Sachen, die, ich so, äh, für mich, also die so für mich auch zutreffen. Mit dem einen Unterschied, es wurde jetzt nie in den Antworten, ähm, also in der Antwort wurde nicht genannt, dass man vielleicht auch wegen der Regie geht. Und ich glaube, das ist so bei uns, die wir im Theater arbeiten, der einzige Unterschied. Also man geht auch hin, um verzaubert zu werden und, ähm, und zum Nachdenken angeregt zu werden und so. Aber wir gehen auch häufig hin, weil wir uns ähm, für die Regie interessieren. So, Weil man sich das neue Stück von <lacht> angucken möchte oder so.
1: Und ja. ich glaube, der Michael hat ja nicht gerade eben auch gesagt, wer es inszeniert hat, wer es gemacht hat?
2: Ja. Ja,
3: hat ja also, ich glaube, in dem Fall ist es, ich meine, wir stecken natürlich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in der Materie, weil wir ja halt äh, aus dem Betrieb sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade so lokale Leute wie André jetzt tatsächlich, dass es da schon Leute gibt, die dann wegen ihm, weil er es inszeniert hat, klar, er spielt ja auch oft selber mit, aber mhm. weil er es inszeniert hat, gucken sie sich dann quasi auch das neue Stück an.
2: Klar, oder vielleicht, wenn einem irgendwas besonders gut gefällt, dass man dann einfach auch neugierig ist, was ja. die Person noch so macht.
3: Oder weil man weiß, dass, wenn
1: André spielt, ja. meistens auch Jonas, Friedrich und Hadi mitspielt. Und, ja. das ist also, um <lacht> ja. und ich gucke mir ja
3: auch nur Stücke mit Minna Wündrich an, deswegen habe ich Reich des Todes auch nicht sehen können, weil sie da ja nicht mitgespielt hat. Ja. Und äh, ich würde mir auch mal einen Solo-Abend wünschen von Sebastian Tesseno.
1: Ja. So, jetzt haben wir uns alle bei Pinsel. <lacht> Und haben, glaube ich, noch eine schriftliche Einreichung, äh, die äh, die Mina doch jetzt mal vorlesen kann, weil dann kann ich nämlich Tee trinken derweile.
2: Mach das. Also, die schriftliche Antwort, die kam, lautet wie folgt. Hallo, ich bin Leon und wollte gerne die Fragen aus der ersten Folge beantworten. Ich gehe ins Theater, weil es jedes Mal einzigartig ist, auch wenn man das Stück schon gesehen hat, weil die Stimmung einfach sehr schön ist und weil es mir hilft, dem Alltag für eine Weile zu entfliehen. Tatsächlich entscheide ich meistens nach der Besetzung, welches Stück ich gucke, oder alternativ danach, wie interessant die Fotos aussehen. Ich würde mich freuen, Boys Don't Cry noch mal zu sehen. Ganz viele Grüße und schöne Adventstage. Das würde mich auch freuen, Boys Don't Cry
3: noch mal zu sehen. Ja, und mich würde es natürlich auch freuen, Boys Don't Cry noch mal zu spielen. <lacht> äh, lieber Leon, wir können dir aber sagen, ich habe das vorhin äh, mal in Erfahrung bringen können, dass Boys Don't Cry offiziell noch nicht abgespielt ist, was nichts heißen muss. Uh -uh. Äh, aber äh, auf diesem Wege vielleicht, äh, erhört mich, der Weihnachtsmann, diesen Abend vielleicht doch nochmal spielen können.
2: Ja. ja. <lacht> so, ihr zwei kleine Adventselfen.
1: <lacht> <lacht> ja, weil es sind doch schon, schon äh, schöne, schöne Einsendungen, finde ich. Es ist irgendwie interessant, auch mal sowas äh, zurückzubekommen. Und äh, wie wichtig anscheinend Fotos sind, ähm, das werde ich mir für den nächsten Fototermin Merken, dass wenn die anderen aufs Plakat kommen sollen, dass ich da im Hintergrund mal <lacht> <lacht> mich einschleiche oder
2: so. Oh Gott, meinst du, das hat jetzt sozusagen Folgen für uns, was wir alle an antworten hören, dass jetzt alle wissen, okay, es kommt auf die Fotos ja, drauf absolut. an. Und dann <lacht> <lacht> vergisst man den Text, wenn man versucht, möglichst gut im Bild auszusehen. Ja, ja, ja. Na, aber es gab noch weitere Fragen von uns an Sie und euch. Ähm, also in der zweiten Folge gab es äh, erstmal ja noch ein schönes Gewinnspiel, wo anscheinend auch mehrere von Ihnen die vier gleichzeitig gesungenen Lieder erkannt haben und somit Freikarten gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Und in der dritten Folge gab es wieder Fragen von unseren KollegInnen und äh, da wollten wir als Ensemble wissen, welche Inszenierung hat dich verzaubert oder was hat dich zum Theater überhaupt gebracht und was wünscht ihr euch vom D-Haus? Und jetzt sind wir doch mal gespannt auf eure Antworten. Oh ja.
7: Hallo liebe Leute im Studio, ich möchte gern auf die Frage antworten, welche Inszenierung mich verzaubert und ans Theater gebracht hat. Und ich glaube, dass das eine Inszenierung ist, die ganz viele Leute verzaubert hat. Ich war nämlich Ende 2017 mit meinem Literaturkurs von der Schule in Robert Wilsons Sandmann-Inszenierung und habe mich an diesem Abend komplett schockverliebt. Ich war absolut überwältigt und wollte das einfach ab diesem Zeitpunkt unbedingt auch machen. Und ähm, ja, war seitdem wirklich beinahe jede Woche irgendwie im... Theater im Schauspielhaus und ähm, jetzt sind mittlerweile fünf Jahre vergangen und ich spiele selbst hobbymäßig Theater. Ich studiere Theaterwissenschaft in Bochum und habe sogar vor ein paar Monaten eine wissenschaftliche Arbeit über Robert Wilson Sandmann geschrieben und möchte mich vielleicht an der Stelle einfach mal bedanken oder euch bewusst machen, was für einen riesen Einfluss ihr mit eurer Arbeit eigentlich auf verschiedene Menschen habt und haben könnt. Ich weiß nämlich nicht, wo ich wäre und was ich machen würde, ohne diese Inszenierung gesehen zu haben, weil wirklich alles, was danach passiert ist, irgendwie darauf zurückzuführen ist. Ich weiß aber, dass ich vermutlich, was auch immer ich jetzt machen würde, nicht mit so einer großen Leidenschaft und Freude machen könnte, wie ich es jetzt tue. Deswegen ein ganz, ganz, ganz großes, Dankeschön und macht bitte, bitte weiter, verzaubert bitte, bitte weiter Menschen. Ich wünsche euch jetzt noch ein paar ganz tolle besinnliche Weihnachtstage und schicke ganz viele liebe Grüße raus. Tschüss. Oh, ist
2: das, ist
5: das, das toll. toll.
2: Das ist ja wirklich eine schöne ist das Antwort. Schön. War ja so eine schöne Antwort und jetzt gucke ich so dich an, Jonas, weil du warst ja nun in dieser äh, Inszenierung mit dabei. Ähm, da würde mich jetzt von dir interessieren, zum einen, ob das für dich auch so eine einschneidende Erfahrung war das zu spielen? So?
1: Ja, ja, das äh, toll, dass, er so, dass das so einen Impact hat ähm, und toll. danke für deine tolle, tolle Einsendung. Ähm, ja, das ist für uns alle, die wir da mitspielen, aber auch, und das ist auch das Besondere an diesem Abend für alle, alle Beteiligten, alle Techniker, alle Beleuchter, ein ganz tolles Erlebnis, dieses Stück zu spielen. Und, vor, vor ausverkauften Haus bis jetzt immer ähm, zu spielen und ähm, weil man, ja, es ist ein ganz besonderer Abend, eine ganz besondere Spielweise und eine ganz besondere Geschichte und eben vor allem dieses Team, dieses komplette Haus, was da so Lust hat auf diese Vorstellung und auch wirklich gefordert ist, jeder in seiner Präzision und in seinem Spaß da, diesen Abend zu gestalten. Und da kommt immer so viel zurück von den Zuschauern, das ist einfach toll. Ähm, das ist so ein riesiger Liebesaustausch, dieser <lacht> Abend so. Und äh, kann das total nachvollziehen, dass das ähm, einen so äh, ja, berührt und man das so mitnimmt. Mir geht das auch so. Also, das war für mich auch ein ganz tolles Erlebnis, den Robert Wilson kennenzulernen und dieses Stück zu spielen. Und ja, ist auch. Hat ein bisschen was Weihnachtliches, merke ich gerade. Diese Geschichte irgendwie von so einem Stück was die Leute verzaubert und dann eben auch noch das zu ganz Das Stück vielen der
2: vergangenen Weihnachten, Das <lacht>
1: Stück der zukünftigen Weihnachten. Ja genau. Ja und äh, schön, dass das sich dann so überträgt, dass du dann auch in die ganzen anderen Stücke kommst und so lange schon jetzt am Theater zum Theater gehst. Toll.
3: Also ich würde ganz gerne nochmal zum Sandmann zurückkommen, weil, weil ich den ja auch gesehen habe. Ich habe damals sogar die Premiere in Recklinghausen, war das, mhm. wo die so unfassbar laut war, weil er ja dann doch schon nicht mehr so gut hören kann, aber ähm, und sie ja immer, <lacht> immer äh, leiser gedreht wurde über die ähm, Vorstellung. Ähm, und mich hat der Abend völlig weggehauen. Also ich kann das komplett nachvollziehen, was die äh, Zuschauerin jetzt, äh, jetzt gerade äh, formuliert hat. Was ich aber total faszinierend finde, ist, dass quasi ähm, diese Inszenierung ihren Weg, den sie danach gegangen ist, halt äh, nachhaltig verändert hat. Also oder sie nicht weiß, wie ihr Weg gegangen oder gelaufen wäre, wenn sie diese Inszenierung nicht gesehen hätte. Und das finde ich halt, also das haut mich gerade wahnsinnig um. Und hattet ihr auch so ein... In
1: eure, als ihr noch jung wart, so eine, eine Inszenierung, ein Theatererlebnis, wo ihr so gesagt habt, oh, das ist mir so eine Erinnerung, deswegen mache ich das.
2: Äh, ja, schon. Also ich habe, ähm, also ich meine, ich habe, ich bin zum Theater, glaube ich, also oder meine Theaterliebe ist erst über selber Spielen entstanden sozusagen. Also ich habe erst angefangen, selber zu spielen in so Jugendtheatergruppen. Und fand das total toll. Und da war ich so ab und an auch als Kind irgendwie im Theater und so. Aber da kann ich mich, also es war noch nicht so, also ich habe es immer gemocht, aber es war noch nicht so ausschlaggebend. Aber als ich dann selber angefangen habe zu spielen und gemerkt habe, dass das, was mit mir macht und dass es das mich irgendwie, ähm, dass mir da wirklich irgendwie das Herz aufgeht, ähm, dann habe ich halt irgendwann so ein bisschen bewusster angefangen, irgendwie auch mal ins Theater zu gehen. Und dann gab es eine Inszenierung, wo ich leider nicht mehr weiß, von wem die war, aber ähm, Faust war das Stück und da war ich gerade 15 und habe vollkommen überambitioniert mit 15 in der Jugendtheatergruppe auch den Mephisto im Faust gespielt. <lacht> Was uns da geritten hat, weiß ich jetzt im Nachhinein nicht mehr. aber Und dann habe ich jedenfalls Faust, in, ich komme aus Bremen, habe ich im Theater in Bremen die Faustinszenierung gesehen und da hat der Kollege, der Mephisto gespielt hat, ähm, hat mich so umgehauen, weil er das komplett anders gespielt hat, als ich mir den Mephisto vorgestellt hatte, als ich das irgendwie mal gesehen hatte, Gustav Gründgens Pipapo und alles. Ähm, der hat den ähm, also so anders angelegt, dass ich irgendwie dachte, so, ey, da hat jemand eine ne komplett andere Fantasie nochmal entwickeln können äh, für so eine Figur. Und da ist mir erst so äh, aufgefallen, was man mit Stücken also alles machen kann. So, was, was alles möglich ist, wie viel Interpretationsspielraum, wie viel Handlungsspielraum da eigentlich ist. Und dann habe ich ähm, eine Weile später den Kollegen zufällig ähm, mal getroffen, weil ich dann äh, so, ein, so eine kleine Statistenrolle beim Dreh hatte und da hat der äh, mitgespielt, mein Vater. Und ich war wahnsinnig aufgeregt und habe dann gesagt, dass ich... Ähm, mein Vater Mephisto. <lacht> ja, dass ich auch Mephisto gespielt habe. Und, <lacht> und dass, ich, dass ich das so faszinierend fand, wie der das gemacht hat und dass ich auch vor allen Dingen darüber aber erst so richtig verstanden habe, dass das ein Beruf ist. so hm. Und dann... Ähm, ja, also das war, glaube ich, dann so. Deswegen würde ich sagen, war das so eine Initialzündung, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, so, ah, und der macht das irgendwie so. Also das war irgendwie, ja, das kann man studieren. Das schöne, das, das weihnachtliche Ende der Geschichte ist tatsächlich, ähm, dass ich also, dass die Initialzündung war, mich an Schauspielschulen zu bewerben. Und äh, dann bin ich in Leipzig genommen worden und das habe ich dem Kollegen dann erzählt. Und er hat gesagt, rate, wo ich studiert habe, in Leipzig. Und cool, ich war so,
1: yeah. it was
2: meant to be.
1: Ja, die Besten haben in Leipzig studiert. Ich weiß nicht, was denn, wo hast du studiert? <lacht> äh, ich habe
2: in, äh, in Leipzig. Ach, Ach guck mal, an, Jonas, warst du nicht in, du warst doch auch in... Äh, nee, nee, ich in war in Leipzig. Ah, okay. genau. Ach so, <lacht> genau. ja, das, ist
3: natürlich, das erklärt auch einiges. Ja.
2: <lacht> ich
1: nehme jetzt noch einen Zimtstern und dann hören wir uns äh, die nächste Einsendung an.
8: Hallo, ich habe euren Instagram-Post gesehen und dachte mir, ich muss sofort auf die Frage antworten, welche Inszenierung mich denn verzaubert habe. Und die allererste Antwort, die mir direkt in den Kopf geschossen kam, war der Sandmann mit Christian Friedel als Nathanael. Ich habe diese Inszenierung einfach geliebt. Es war einfach alles so unfassbar schön. Sowohl das Bühnenbild als auch die Schauspielerei und die Musik. Einfach nur wow. Ich war damals mit meinem Deutsch-LK bei der Aufführung, zumal wir auch das Buch von E.T.A. Hoffmann gelesen haben. Und es ist einfach so unfassbar gut umgesetzt. Ähm, ja, deswegen würden wir auch schon direkt zur Frage kommen, welches Stück ich gerne mal wiedersehen möchte. Und das ist auf jeden Fall der Sandmann. Deswegen auch hier mein Wunsch, dass diese Inszenierung bald mal wieder vielleicht bei euch gespielt wird. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Genau, liebe Grüße.
3: Ja, was ich vorhin übrigens noch mal sagen wollte, also eigentlich wollte ich sagen, Jonas, toll, alles richtig gemacht. Aber es trifft es natürlich nicht, sondern ich finde das ja immer äh, faszinierend, weil du kannst das ja nicht planen. Also du kannst ja jetzt nicht was proben oder auf die Bühne gehen und sagen, oh, jetzt machen wir mal was, was die Leute so richtig berührt, was sie so mitnimmt und das Leben verändert. Aber ich finde, wenn, wenn, wenn sowas entsteht, sie, äh, so wie bei, bei den beiden Zuschauerinnen, jetzt, die das beschrieben haben, äh, finde ich das ja äh, insofern toll, dass nicht nur das, was unten ankommt oder was sie dabei empfinden, was sie vielleicht verändert, mit Liebe und Zuneigung zu tun hat, sondern auch das, was auf der Bühne getan wurde oder auch noch wird, dass das eigentlich in dem Moment Hand in Hand geht. so Und dass man das nicht planen kann, auf der Bühne so zu inszenieren, dass äh, das jetzt was Tolles, was Großes wird. Sondern wenn alle, so wie du das vorhin ja schon gesagt hast, mit Liebe, mit Werf, mit Spaß, mit Humor und wirklich jeder in seinem Bereich alles gibt, dann kann halt sowas entstehen und dann kann sich sowas übertragen. Und ich finde, das ist, um auf die Frage zurückzukommen, ist mir jetzt gar noch nicht so häufig begegnet, also wenn ich Zuschauer war und ich erinnere mich eigentlich auch nur an, da war ich noch in Chemnitz, da war ich sogar noch Schauspielstudent. Ich habe in Leipzig studiert.
2: <lacht> Ach ja, schon in Leipzig hattest du schon. Ja. Ja, genau. Mhm. Und da, hat, äh,
3: da war ein Gastspiel Berlin Alexanderplatz. Ich weiß nicht mehr welche. Das war auf jeden Fall eine Kooperation mit Schaubühne und äh, Gorki, glaube ich ich weiß das nicht mehr, auf jeden Fall hat Milan Peschel, Peter Kurt und so, ja, okay, gefährliches Halbwissen, ich habe keine Ahnung, es ist auch schon wahnsinnig lange her und da war ich auch, da bin ich raus und wollte noch mehr Theater machen, also, also noch mal mehr Theater machen, weil das war ähnlich, die hatten einen Spaß und die waren so, die waren so in ihrer Welt und, und, und haben das für uns gespielt, das Ding ging auch irgendwie, glaube ich, dreieinhalb Stunden, für mich war es gefühlt eine halbe Stunde, also es war so kurzweilig, dass ich richtig traurig war, dass es zu Ende war.
2: Ich muss ja auch sagen, also äh, ich gehe auch wirklich gerne ins Theater. Also ich meine jetzt nicht nur sozusagen selber, um zu arbeiten, sondern äh, ich, ich gehe ja sozusagen auch als Zuschauerin wirklich äh, sehr gerne, immer noch nach wie vor und immer wieder ins Theater. Und ich finde, dann sind auch so die schönsten Abende, wo man so nicht genau weiß, dass man so hin und hergerissen ist zwischen »Es ist so geil, ich hätte am liebsten mitgespielt« und nee, zum Glück bin ich nicht dabei, weil sonst hätte ich es ja nicht sehen können. <lacht> <So>. <lacht> also obwohl ehrlicherweise der erste Gedanke dann eher noch, äh, der eher überhand nimmt, wenn ich immer was richtig toll äh, finde, dass ich so denke, ah, ich hätte
1: gerne mitgemacht. Also fassen wir mal diese beiden Einsendungen zusammen. Wir spielen jetzt nur noch Sandmann. Ihr beiden habt frei. Und ähm, ja. Ich glaube, uh,
3: wir können Theater gucken, Minna. <lacht> Tatsächlich ist,
1: glaube ich, für Ostern geplant, wieder Sandmann-Vorstellungen zu spielen. Vielleicht sogar auch vorher. Ach, geil, dann haben also, wir das können wir schon mal nach draußen schicken. Kommt doch Ostern vorbei. Ich bin da. Wollen wir uns die nächste die nächste Wenn jetzt
2: noch einer Sandmann sagt.
3: <lacht> <lacht> Minna, dafür
6: durftest du Jingle Bells jetzt sehen. <lacht> Hallo, ich bin Michael und ich würde gerne auf die Frage antworten, welche Inszenierung mich äh, verzaubert hat. Und das ist ganz klar Fanny und Alexander.
9: <lacht>
6: Als hätten wir es gewusst. Das ist ja Fanny jetzt. Um, <lacht>
3: Ich esse hier noch ein Lebkuchenherzchen und aber Minna, Minna, let's talk. Ich habe es nie sehen können. Zum so wieder so ein Stück, was ich nicht äh, sehen ich konnte.
2: Ne, das freut mich wirklich sehr, muss ich sagen, weil ich wollte gerade so ein bisschen ähm, kokett patzig sagen, wenn jetzt alle nur Sandmann <lacht> sagen, dann ist man wieder in der Diskussion, die wir, ähm, die wir unter KollegInnen manchmal führen, führen, dass man so denkt, äh, die Zuschauer wollen vor allen Dingen Stücke sehen, äh, in denen gesungen wird. Mhm. Äh, also... Nicht, dass das nicht, dass das nicht äh, auch toll ist. Ich sehe auch gerne Stücke, in denen gesungen wird. Aber sozusagen manchmal denkt man dann so, oh nein, und wenn wir jetzt irgendwie sowas machen, was so ein bisschen sperriger und komplizierter ist und wollen das dann die Leute vielleicht gar nicht sehen. Und bei Fanny und Alexander war es so, dass äh, ein Abend, der mir wahnsinnig am Herzen lag, den ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und im, im Vergleich zu Sandmann hatten wir da leider echt nicht immer ausverkaufte Vorstellungen, sondern wir haben irgendwie... Das war eigentlich relativ. Also, es war oft nicht so gut äh, verkauft, aber man hatte immer das Gefühl, die Leute, die da waren, dass die den Abend genauso genossen haben wie wir. Und das war irgendwie, ist es dann so ein besonderes Kleinod geworden. Und das war für mich ein total. Ähm, wirklich ein bisschen magischer Abend. Da gab es. Ähm, es auch einen Moment, wo ich auf der Bühne über das Theater sprechen, gesprochen habe und darüber, dass es, dass es so der, der Moment ist, den man gemeinsam erlebt. Also das Publikum genauso wie wir auf der Bühne, weil wir alle in dem gleichen Moment so da sind. Und das, das hat mich echt jedes Mal gekickt. Also es hat mich wirklich, jedes Mal war das so ein Moment, wo man so sich die Leute so angucken konnte und auch noch wusste, die, 150, 200 Leute, die da sind, die sind jetzt gerade wirklich da und wir nehmen uns mal kurz die Zeit, um festzustellen, dass wir alle hier gemeinsam sind und dass das irgendwie ein Zauber von Theater ist. Und das hat mich jedes Mal, weil das irgendwie so ein bisschen so ein Gänsehautmoment. Und es gab einmal eine sehr, sehr mich, mich sehr berührende Reaktion einer äh, Zuschauerin. Ich weiß nicht, wer es war, es wurde mir nur überliefert. Vielleicht äh, hört sie das jetzt ja gerade, dann kann ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank für ihre Sorge. Ähm, äh, ja, vielen Dank dafür und mir geht es gut äh, in dem Stück. Ähm, hat, äh, ist mein, mein Bühnen-Ehemann Thomas Wittmann gestorben und ich habe sehr, sehr geweint. Und habe so sehr geweint, dass eine Zuschauerin, die Einlassdamen angesprochen hat, ob sie wüssten, ob es mir privat gut gehe oder ob ich mhm. gerade einen, einen Verlust in der Familie erlebt hätte, weil sie das Gefühl hatte, ähm, da sei jemand wirklich gestorben und hat mir sozusagen Grüße ausrichten lassen, dass sie hofft, dass das nicht so sei. Und ähm, es war nicht so. Bei mir sind alle wohlauf und gesund, aber es fand ich eine, eine sehr bezaubernde Reaktion. <lacht> ja.
1: Wir hören in die Nächste Einsendung.
6: Ja, zur Frage, welches Stück, ähm, oder welche Inszenierung hat ich verzaubert und zu Theater gebracht, kann ich mich erinnern, dass mich das Stück äh, Mutter Courage zum Theater gebracht hat. Äh, das war Anfang der 80er Jahre, ich glaube 82 oder 83, im Bochumer Schauspielhaus. Hat mich damals ein Freund mitgenommen, der sehr theateraffin war. Und das war grandios. Also mich hat das Stück sehr berührt damals. Und sowas hatte ich bisher noch nie gesehen in einem Theater. Und das war so der Zeitpunkt, wo mich sozusagen das Theater Theatervierer gepackt hat. Das war, glaube ich, eine Inszenierung von Klaus Peimann. Und der ist halt schuld, dass ich heute nach wie vor, nach über 40 Jahren, noch so gern ins Theater gehe. Wo ist Thomas Wittmann, wenn man ihn braucht?
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> Thomas Wittmann hätte jetzt sehr gut als Klaus Peimann darauf antworten können, Sie hätten alle gedacht, ihr hättet alle gedacht, Klaus Peimann wäre wirklich hier gewesen, weil er den so gut nachmachen kann. Mhm.
3: Aber vielleicht war er sogar dabei bei der Inszenierung.
2: Das kann auch gut sein, natürlich. Es gibt ja Leute, sein.
1: die sagen, dass es Klaus Peimann nie gegeben hat, sondern dass es Thomas Wittmann war, <lacht> der als Zweitberuf Klaus Peimann war. Mhm. Der schlappe
2: Romeo, wie, wie wir aus, aus einer der letzten Podcast-Folgen erfahren haben. Ich habe... Thomas vorgestern gesehen und habe gesagt, seit der Folge musste ich da wirklich in regelmäßigen Abständen, muss ich darüber lachen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Haben wir noch eine Einsendung dazu? Aber krass, dass sich Leute an 1982 zurückerinnern können, oder? Also ich meine, wir waren da noch nicht mal auf der Welt, oder? Äh, nee. Nee, ich noch auch nicht. Mehr. Nee. Hm.
2: Cool. Aber ich meine, also...
3: gibt ältere Menschen auch. Äh, ja. Bei aber uns. ich weiß ja zum Teil nicht mal, was vor zehn Jahren. Also... Ja.
2: Naja, aber es fängt ja schon an, also das merke ich manchmal so, dass man dann so immer wieder älter ja, wird und dann halt sowas ja. sagt wie so, also damals vor 15 Jahren habe ich das auch gespielt und ich so, uh, aha, jetzt, ist, jetzt kommt das Alter, wo man irgendwann in der Kantine sitzt und so. Uh. Junger Freund, hab, vor 20 Jahren
4: habe ich auch die Elisabeth gegeben. Mm. Hallo, ich wünsche mir vom DEHOS, dass es so weitermacht wie bisher. Ich gehe sehr gerne und sehr oft ins Theater, denn ich genieße die Atmosphäre im Düsseldorfer Schauspielhaus, die Vielfalt der Stücke, die tolle Kommunikation. Und deshalb freue ich mich auf ein wunderbares Neues, aufregendes, kulturelles Jahr und wünsche allen auf der Bühne und hinter der Bühne ein schönes Weihnachtsfest, wünsche alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
1: Vielen Dank, das
4: Dankeschön. wünschen wir auch. Das Alle lieben Grüße zurück und wünsche, das,
5: ist aber, das war ja sehr nett. Ich wünsche mir, dass ihr weiterhin so ein tolles Programm auf die Bühne und auch drumherum zeigt und dass es im nächsten Jahr auch mal wieder eine Silvesterparty gibt, denn das war vor Corona immer ein gebührender Abschluss des Schauspieljahres. Ich wünsche allen Mitarbeitern im Ensemble schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
6: Ja, hallo, hier ist Michael. Ich möchte mich einmal ganz herzlich für diesen tollen Adventspodcast bedanken. Das ist eine super schöne Idee. Und auch wie die einzelnen Fragen dann immer abgehandelt wurden von den einzelnen Ensemblemitgliedern. Das war eine wirklich schöne und erfrischende Sache. Mir hat da jede Folge sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr gerne zugehört. Und zu den Fragen, die dann gestellt wurden von den Ensemblemitgliedern, möchte ich darauf die Frage, was findest du vom D-Haus eingehen. Also ich würde mir vom D-Haus wünschen, dass die Inszenierung, das Traumspiel von Andreas Kriegenburg dann doch noch irgendwann mal aufgeführt wird. Ich habe nämlich damals die öffentliche Probe gesehen vor dem Lockdown wegen der Pandemie. Und ich fand das Stück bzw. die öffentliche Probe grandios. Es war ein ganz tolles Stück oder ist ein tolles Stück. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das tatsächlich noch mal zur Aufführung kommen würde. Ich wünsche dem ganzen Ensemble und allen Mitarbeitern des D-Hauses, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des D-Hauses, eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in ein hoffentlich gesundes und spielzeitschönes neues Jahr. Tschüss. Dankeschön. Das ist aber
1: lieb.
2: Spielzeitschönes
1: ja. neues Jahr finde ich irgendwie toll. Ein Stimmt. Spielzeitschönes Jahr.
2: Ja, lieber Michael, vielen Dank für deine Antwort. Und ich kann mich echt äh, in einem dir anschließen. Ich finde nämlich auch, ähm, dass das äh, eine ganz wunderbare Adventspodcast ist und da an dieser Stelle auch nochmal Danke an Julia Schweinsberger und die Kommunikationsabteilung, die nämlich die wunderbare Idee zu diesem ganzen ähm, Event hatten. Ja, vielen ähm, Dank. Und äh, dann äh, kann man dir auch sagen, dass auf jeden Fall, glaube ich, der Wunsch dass Traumspiel doch gezeigt wird. Äh, da, ähm, damit triffst du, glaube ich, auch bei sehr vielen unserer Kollegen und Kolleginnen auf offene Ohren. Ähm, das würden sich, glaube ich, die Beteiligten auch sehr wünschen. Aber ähm, mal Danke. schauen, was das spielzeitschöne neue Jahr so bringt.
3: <lacht> spielzeitschöne neue Jahr.
2: Das können wir jetzt so als so ein gepflogenes Wort doch etablieren. Dass wir jetzt einfach den Kollegen... Und Kolleginnen einfach immer nur ein Spielzeitschönes neues Jahr wünschen.
1: Ich fände es toll. <lacht> ja. Es <lacht> ist hiermit etabliert. Michael. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> um. Ja, wir haben noch eine letzte Folge gehabt, jetzt vom vierten Advent. Und da wollten wir von euch wissen, wie das denn ist, wenn jemand zum Beispiel vom Ensemble krank ist und dann jemand anderes einspringt. Freut ihr euch darüber, dass die Vorstellung stattfinden kann? Oder seid ihr sogar aufgeregt, dass ihr so ein ganz besonderes, einmaliges Live-Erlebnis habt, das nun an diesem Abend stattfindet?
3: Und, ja, und da hat sich eine Rosa gemeldet und äh, sie fragt, ähm, zum Glück ist bei mir noch nie etwas ausgefallen, das ich unbedingt sehen nee, wollte. Nee, das war
2: Rosas Frage und die Antwort ist von Susanne. Ich, Entschuldigung, ich mache mach hier kurz, das war der Faktencheck für Sie. Nicht, ne?
3: <lacht> Aha. Ach so jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, okay, verzeihung. Wir können das, wollen wir das noch... Wolltest du das nochmal machen? <lacht> wir
9: können das
3: Nee, ach, lass das doch drin. <lacht> ich bin so ein Perfektionist.
1: Okay, nee, dann lass uns das doch mal machen. <lacht>
3: Nein, wir können auch. Das ist der Wilson-Einfluss. <lacht> ja, genau. Also. Okay, also zu Rosas Frage hat Susanne geantwortet. Genau, jetzt haben wir es richtig. Zum Glück ist bei mir noch nie etwas ausgefallen, das ich unbedingt sehen wollte und das ich nicht nachholen konnte. Einmal war es sogar ganz schön für mich persönlich, als an Ostern der Sandmann ausfiel und stattdessen kleiner Mann, was nun, gespielt wurde. Konnte ich es meinem Mann auch zeigen. Hat mich gefreut, weil ich die Inszenierung so gerne mag. Und den Sandmann haben wir dann im Juni nachgeholt. Aber ich kann verstehen, wenn Leute enttäuscht sind, vor allem, wenn sie eine weite Anreise oder sich sogar freigenommen haben. Wenn ich höre, wie schwierig die Situation seit Wochen ist, bin ich froh, dass es überhaupt einigermaßen möglich ist, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Alles ist besser als Lockdown. Und ich wünsche allen im D-Haus gute Besserung. Dankeschön, liebe Susanne. Danke.
2: Mhm.
3: Ja, ja, für uns ist es
1: auch immer sehr spannend, irgendwie umzubesetzen. Manchmal ist es aufregend und toll, manchmal ist es sehr anstrengend und man muss sich sehr konzentrieren. Aber ja,
2: naja, Es kommt mir ja auch darauf an, wie früh man das erfährt. Ja. Also es gibt ja manchmal ähm, Situationen, wo man weiß, jemand ist krank und man hat vielleicht so zwei, drei Tage vorher Zeit, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Und manchmal ist das ja wirklich richtig spontan und last minute, dass man irgendwie morgens um Uhr angerufen wird, um abends um 19.30 Uhr in einem, in einem Stück auf der Bühne zu stehen, was man vielleicht sogar selber gar nicht gesehen hat oder sowas. Also das ist schon irgendwie... Sportlich. Mhm, sportlich. Also es macht, macht schon auch Spaß, weil es irgendwie, es hat dann so eine eigene Energie, ne? weil dann ja auch die ganzen Kollegen einem irgendwie helfen und man ist irgendwie so miteinander und ähm, so, aber das ist
9: aufregend, das ist schon.
1: Ja, und wir haben noch... Sachen, die wir uns anhören können.
9: Liebes Ensemble, mein Name ist Julia. Ich möchte Danke sagen für den tollen Adventspodcast und auf die Frage von Rosa Enskart antworten, ob man als Zuschauer ähm, erfreut oder enttäuscht ist, wenn sich aus Krankheitsgründen ja, die Besetzung ändert. Und äh, ich kann dazu nur sagen, nachdem ich... Ähm, ja, mehrfach Erlebnisse hatte, wo ich erst enttäuscht war und nachher aber ähm, mich total gefreut habe, dass ich durch diese Veränderung ganz, ganz neue Sachen erlebt habe, die so nicht geplant waren. Ähm, Finde ich das für mich persönlich sehr bereichernd, ähm, wenn sich durch die Umbesetzung oder durch Improvisieren oder dadurch, dass man vielleicht ganz was anderes sieht, einfach eine neue Perspektive gibt. Ähm, ja, Theater ist halt genauso bunt, wie das Leben ist. Und ja, wenn man dann doch so enttäuscht ist, dass man vielleicht gerade seinen Lieblingsschauspieler, seine Lieblingsschauspielerin deshalb verpasst hat, dann kann man einfach ja nochmal in das Stück gehen. Ja,
4: vielen Dank nochmal, liebe Grüße
9: und frohe Weihnachten.
4: Hallo, mein Name ist Valeria. Ich würde gerne die Frage von Rosa Enskat beantworten, die wissen möchte, wie es für uns als ZuschauerInnen ist, wenn ein Stück kurzfristig umbesetzt werden muss. Für mich ist es immer eine positive Überraschung. Das war es auch in der Vergangenheit. Wenn jemand kurzfristig einspringt, egal ob mit Textbuch oder ohne, das finde ich überhaupt nicht störend, sondern bewundere in dem Augenblick die Person, die so flexibel ist, dass sie das Stück mit ihrem Einsatz rettet. Also immer eine Überraschung, für die ich offen bin. Und äh, zudem habe ich auch die Möglichkeit, mir das Stück nochmal in der Originalbesetzung anzusehen.
6: Ja, hallo. Heute am 4. Advent habe ich die vierte Folge des tollen advents gehört und möchte auf die Frage von der Rosa Enskat eingehen, äh, inwieweit äh, die teilweise Personalausfälle, während der Corona-Zeit äh, mein Theaterbesuchsverhalten in irgendeiner Form verändert hat. Also für mich war es äh, überhaupt kein Problem, wenn äh, ein Stück äh, gespielt wurde, wo äh, ein Protagonist ersetzt werden musste von einem anderen Schauspieler, der dann teilweise mit Textbuch dann auf der Bühne äh, gespielt hat. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich war richtig froh, dass das Stück dann nicht abgesagt wurde und ich trotzdem einen schönen Theaterabend erleben durfte. Also für mich war das überhaupt kein Problem während der Corona-Zeit, während der vielen Aus mit den vielen Ausfällen, dass äh, dann Stücke dann mit anderen Schauspielern besetzt wurden. Es war halt immer sehr schade, wenn ein Stück tatsächlich komplett abgesagt wurde, aber das ließ sich dann halt einfach nicht vermeiden. Also wie gesagt, ein Stück, was dann mit einem anderen Schauspieler besetzt wurde, nachbesetzt wurde, das fand ich überhaupt nicht problematisch.
2: Und es ist doch schön zu hören, dass, dass das Publikum da auch so neugierig und flexibel ist. Und ich meine, ich denke mir ja auch immer in solchen Situationen, man, man erfährt ja auch was übers Theatermachen an sich, also dass wir eben nicht, sowieso Zweitbesetzung haben und oder dass man auch einfach äh, eben nicht wie vielleicht eine Arie in der Oper, die man irgendwie einstudieren kann und die dann auch immer gleich klingt. Also es ist einfach, ob ähm, Christian Friedel sein oder nicht sein sagt, ist nochmal anders, als ob Sebastian Tessenow oder Jonas oder ich das spielen würden. Einfach nur, wenn man unterschiedliche Menschen ist, man, man macht dann doch unterschiedliche Betonungen, unterschiedliche Gedanken. Es klingt anders, es ist eben nicht immer dasselbe. So, das ist ja irgendwie auch das Tolle daran. Und eigentlich würde ich mir dann auch denken, so naja, also wie die Valeria gesagt hat, man kann sich es ja dann in Originalbesetzung auch nochmal angucken kommen. Vielleicht sozusagen, mm. man ist ja noch so ganz spannend im mm. Vergleich, wer, wer wie die Rolle irgendwie an, angelegt hat. Ich meine, gut, wenn man kurzfristig übernimmt, hat man nicht so viel Zeit, da irgendwas anzulegen. Aber, ähm, aber trotzdem, man hat ja so ein bisschen so einen anderen Vergleich. so ja.
3: Ja, das stimmt. Ich bin, äh, ich bin noch gar nicht so oft eingesprungen, aber ich fand es immer sehr befremdlich, mit Buch einzuspringen, wenn, ich glaube, ich habe das auch noch nie gemacht mit Buch weil der Vorlauf dann doch äh, immer ein etwas größerer war. Ich hatte nur einmal, da war ich aber auch noch Student, da bin ich bei Antigua mal eingesprungen, als der Chor. Und beim <lacht>
2: das war aber, ähm, Du bist gleich für alle, für den ganzen 30 Köpfe Chor. Sie sind alle krank, <lacht> deshalb für Sie heute Abend, Sebastian ne?
3: Er setzt äh, 40 Darsteller in. Nein, mhm. ähm, es war tatsächlich nur ein Kollege, der ausgefallen ist. Und äh, das war so ein anzug äh, ähm, standbein Spielbein, ähm stück ähm, und <lacht> Klassisch. dann habe ich mir das Textbuch abgeholt und da meinte noch äh, die Frau aus dem KBB, äh, du, das ist nicht viel, das, das lernt sich. Und das war dann auch mein Anspruch, dass ich das über Nacht lerne und das war dann doch sehr viel Text. Äh, doch stimmt, den Monolog habe ich dann nämlich abgelesen, das weiß ich noch, aber da hatte ich dann quasi wie so einen Aktenkoffer und hatte das alles so in der Hand. Und ähm, weil ich dann doch nicht mehr alles äh, gelernt habe. Ich habe auch nicht geschlafen die Nacht, weil als Student war das mein Anspruch, ich muss das auswendig lernen. Und dann habe ich diese Dialoge, die ich mit Antigone hatte, in an dem Stück, habe ich quasi in die äh, in die eiserne Vorhanggasse mir kleben lassen und habe dann die Kollegin ganz nett darum gebeten, ob sie sich einen halben Meter nach vorne stellen konnte, dass ich an ihrem Dutt vorbei quasi äh, die restlichen Texte noch äh, ablesen konnte. Und ich weiß noch, ein Techniker, der den eisernen Vorhang bei Stückschluss fahren sollte, der war so verdattert in dem Moment, dass ich da stehe und das spreche und spiele, dass er vergessen hat, den eisernen Vorhang zu fahren. Und wir standen da, es war Stille, es war auch noch Licht an. Also es war nicht Black, sondern es war Licht an. Und dann schrie die Inspizientin, ähm, der eiserne Vorhang bitte. Und so endete dann das Stück. Und das war aber, das oh. war eine sehr lustige Erfahrung.
2: Oh Gott, das finde immer so ein, so ein unklares Ende bei Stück, Schluss. Das ist mir immer ganz... Oh Gott, sowas ist mir immer unangenehm. Ich habe auch schon sozusagen so mehrfach, dass ich so Inspezienten äh, wirklich äh, beknie und sage, das Applauslicht erst, wenn die Leute klatschen. Ich finde, das Schlimmste ist so, ja. Stück zu Ende, es passiert nichts, Applauslicht geht an, es klatscht immer noch keiner. Man muss sich so in diese Reihe stellen, um zu sagen, äh, wir, wir werden dann fertig. So, also ich finde, äh, äh, Oder es kommt noch ein Epilog. Ja, An der Rampe. Ja, genau. Und ich finde es als Zuschauerin aber auch blöd, weil ich dann irgendwie sozusagen manchmal geht mir das auch zu schnell, wo ich dann denke, ja, ja. wartet doch, bis wir so weit sind, dass wir klatschen können. Ja.
3: So. ja, ich finde das auch gut, die Leute entscheiden zu lassen, wann es zu Ende ist.
2: Ja. ja. Nein, ich find, bei Maria Stewart war ich jetzt mal echt richtig lang gedauert. Das, das war wirklich toll. Wo man so dachte, Manchmal so, ist das schön, ne? ja. wenn das
3: noch so im Raum also
1: die Also Spannung noch ja. ist.
3: Und die Stille. Nee, ja.
2: Ja. Ja, nee, ich fand es auch zwar irgendwie. Ich bin auch wieder zu Atem gekommen, sagen wir ich für alle. gut.
3: Nein, aber das ist ja auch dieser Live-Charakter. Ne?
1: So. Ich finde es auch immer toll, wenn man Umbesetzungen so sichtbar sieht. Wenn das so kurz ist, dass das eben die Theatermittel so, so veröffentlicht und es funktioniert trotzdem. Also weil eben die Leute sich das entweder vorstellen können oder eben äh, genauso wie alle Kollegen sich einfach darauf einstellen, okay, da ist jetzt was anders, aber wie machen die das jetzt? Das finde ich schon auch immer toll. Ich bin neulich mal mit einem Knopf im Ohr, eingesprungen. Da hat mir die Souflöse, den Text in, ins Ohr gesprochen und ich habe das immer so einfach <lacht> gesagt, was sie mir gesagt hat, äh, ins Ohr gesagt hat und das war, das war auch ein ganz oh, krass, tolles das Erlebnis. Das ist aber auch irgendwie
2: schizophren, oder? Ja, die, das war abgefahren. Also,
1: man hat, kann sich auf nichts konzentrieren außerhalb, sondern immer nur was, was du hörst im Kopf. Ja. <lacht> das war crazy, ja. Und jetzt gehst du nach links.
3: Äh, Jonas nach links, nicht nach rechts.
2: Ich hatte meine ja. verrückteste Umbesetzung, so kurzfristig hatte ich mal, die wirklich so kurzfristig war, dass wir einfach zeitmäßig ähm, nicht durch alle Szenen die ich spielen sollte gekommen sind und es also durch die Einzelauftritte und dann gab es eine Gruppenszene die wir einfach nicht mehr machen konnten und dann haben die Kollegen einfach gesagt ja also wir, das ist halt so eine Gruppenszene spiel einfach was wir spielen und das war wirklich so die standen so in so einem Halbkreis um um die beiden Hauptfiguren rum und haben sozusagen auf alles so reagiert, was die gesagt haben. Und für mich war das so Haltungsbingo, weil ich habe so geguckt und habe so: Ah, das finde mir lustig, okay, ich lache. Oh, jetzt sind wir skeptisch, ich bin auch skeptisch. Das war alles so, so wirklich wie so Schauspielschule, wenn man mal so sagt, so, was man einfach nur so Begriffe reindroppen wie sei jetzt traurig, sei jetzt böse, jetzt bist du ein bisschen enttäuscht, jetzt vielleicht etwas skeptisch oder so. Das war so absurd, so komplett Freifahrtssteigen, ist immer nur versucht habe zu sehen, was die spielen und um mitzumachen.
1: Okay, crazy mo'baisy. <lacht> <Okay, lacht> das, das waren alle Einsendungen. Ich glaube, wir sind durch und bedanken uns ganz sehr bei den tollen Antworten und bei allen Menschen auf der Erde. Nein, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank fürs ins D-Haus kommen. Wir freuen uns äh, über euren Besuch, hoffen, ihr habt schöne Weihnachten.
2: Ja, gehabt. <lacht> gehabt, genau. Ja, wir sind doch, das ist doch Theater, ist doch Behauptung. Wir sind doch Stimmt. am 25. Dezember heute. Genau. Ich
1: bin, ich melde mich gerade bei uns von der zu Hause der Family, und haben Weihnachtsbaum. Christbaum. Genau. Ja. Oh, habe
2: ich viel gegessen. Ja. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Mhm.
1: <lacht> Noch ein Glühwein, jemand?
2: Aber ja, also wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut über ihr, eure, ihre Fragen und Antworten und vor allem irgendwie, ähm, dass man so ein bisschen quasi jetzt über Bande im, im, im Kontakt ist. Und wir uns gegenseitig erzählen, was wir toll finden am Theater. Und ähm, dann hoffen wir doch, dass das bei uns allen so bleibt. Äh, und in diesem Sinne ähm, eine, eine Spielzeit, schönes neues Jahr uns allen.
3: Vielen herzlichen Dank. Und wir wünschen weiterhin frohe Weihnachten. <lacht> <lacht> Und wir sehen uns auch in 2023 wieder im
1: Teehaus. Genau. Und jetzt kommt noch unser äh, Double Time Abschluss-Jingle. Okay. One, one, two, one, two, three, four. Jingle jingle jingle, 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 all the way. Over the front ride and Jingle, jingle,
2: jingle, all the way. Oh, oh, what a front of the ride Open Slay. Yeah. Hey. Es gibt schon einen Grund, warum ich nicht auf der Bühne singe.
0: Das war der D-Haus
1: Adventspodcast 2022. Wir danken euch fürs Zuhören, wünschen frohe Weihnachten und einen
0: guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2023. Euer d -Haus. Wie? Was? Ey, Klaus Beimann gibt es nicht. Ihr seid wohl ein Verrückt geworden, oder was? Bedeutendster Theatermacher der, 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 der Neuzeit, der, der, seit, der, seit den Griechenmensch. Ich sag euch was. Klaus Beimann gibt es wohl. Wen es nicht gibt, das ist der Thomas Wittmann. Das also ist ja sowieso nur so die, so die Kreatur, die ich geschaffen habe. Bei mir am Berliner Ensemble hat er gespielt. Naja, so halbwegs. Mehr schlecht als recht. Aber ich, ich sag euch mal was dieser diese Jugendwahn da am, am, am deutschen Theater diese komische diese diese Jüngelchenschauspieler die da nur Podcasts machen an Weihnachten Mensch bei mir jetzt das nicht gegeben als Intendant da werde nur probiert worden Weihnachtsstücke rauf und runter gespielt Mensch diese ganzen Scheiß, Entschuldigung ich muss ja sagen diese grauenhaften Podcasts die interessiert doch niemanden das hört doch niemand bei mir jetzt das wie gesagt nicht gegeben Gott ich bin und war der bedeutendste Theatermacher des 18., 19., 20., 21. und 22. Jahrhunderts. Wo ich bin, ist Mitte. Und noch mal ganz klar für alle gesagt, Thomas Wittmann gibt es nicht. Eins noch zum Schluss. Gehen Sie ins Düsseldorfer Theater. Besuchen Sie das Düsseldorfer Theater, wo ich höchstwahrscheinlich entgegen des derzeitigen Jugendwahns auch bald inszenieren werde, wenn Herr Schulz mich lässt. Aber das, das wird da.
9: Und eins sage ich Ihnen auch noch. Frohe Weihnachten!